0: Vous savez ce que je déteste le plus dans la vie? Les mimes. Les zestes. Je déteste les mimes. Je... Mais je m'égare. Et jusqu'à tout récemment, je crois que la deuxième chose que je détestais le plus, c'est vous savez ces cauchemars où on a l'impression d'être tombé en chute libre. Et là, on se réveille à le temps et en sueur. Et bien maintenant, c'est la chose que je déteste le plus. Parce que ça m'est arrivé. Ça m'est véritablement arrivé, je faisais ce cauchemar-là, je me suis réveillé en sursaut, mais j'étais bel et bien en pleine chute libre. C'est difficile à croire, ouais, pas mal, mais ça m'est tout de même arrivé et ce qui m'est arrivé à la réception était plus incroyable encore. Bienvenue sur le podcast de l'Ours Solo. Tous. Ok, là vous aurez compris que ce que j'ai dit en introduction n'est pas vrai, hein? juste pour que ce soit vraiment clair. C'est le tout début, c'est la véritable première partie de notre série sur Questers of the Middle Realms. Donc, mise en contexte juste pour bien, 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 bien se situer, je, moi, l'ours solo, alias David, tombe à la face la première dans un monde médiéval fantastique un peu particulier et évidemment, je suis là puis je me dis « Hmm c'est exotique et tout, mais non, je n'ai pas envie de passer ma vie ici, alors comment puis-je rentrer chez moi ?» Et tout part de cela. Et le tout sera, à part l'introduction qui est semi-scriptée, euh, tout sera pas mal improvisé. Et je vous avouerai très honnêtement que c'est ça la beauté du jeu solo, à mon avis. Et c'est aussi un peu le plus, le plus terrifiant, parce que ça peut aller dans n'importe quel sens, en bien ou en mal. Espérons que je m'en tire bien. Alors si vous n'avez pas écouté notre épisode d'introduction, je vous recommande fortement de, de vous donner la peine de l'écouter. Parce que ben c'est l'introduction. Hein? La création de personnages se fait là. Je parle brièvement de l'univers de Questers, mais n'ayez crainte, je vais détailler les lieux, personnages, organisations, divinités, etc. que nous allons rencontrer en chemin. Je ferai la même chose lorsque je discuterai de notre oracle que j'utiliserai, le CRGE. Alors, sommes-nous prêts? Je mes dés, Une feuille de personnage, un crayon. Un oui, un micro. Oui, parfait. Alors, commençons. Alors, je suis tout simplement euh, installé devant le miroir, dans ma salle de bain. Je regarde, je regarde passe mes cheveux, fais un beau sourire. Ah, quel beau mec. Et subitement, pouf Je me retrouve dans un ciel bleu d'azur et subitement le vent arrive sur mon visage à grande vitesse. Je vous rappelle que les effets sonores, ce n'est pas ma spécialité. Et là, je tombe, tu, mon Dieu, je suis en train, je, 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 je tombe, je tombe. Okay je, OK, je suis en train de faire un cauchemar, je suis en train de faire un mauvais rêve. C'est des choses qui arrivent. Je me pince et ça fait vraiment mal. Oh. Et là, je regarde sous moi et je, je vois une magnifique plaine verdoyante avec plein de jolies couleurs, de jolies fleurs, mais qu'importe Je suis en train de tomber. Alors, tout ce que je trouve moyen, tout ce que je trouve de plus intelligent à dire, c'est et ainsi de suite en boucle. Je vais épargner vos oreilles si ça vous dérange pas trop. Et je tombe, je tombe, je tombe. Le sol se rapproche de plus en plus. Et, et nous allons faire notre tout premier jeu. Euh, alors ici, on va présumer que c'est un... un obstacle. Un obstacle de difficulté maître. Qui est l'obstacle le, plus... le plus difficile qu'on peut avoir dans ce jeu-là. Euh, parce que c'est pas censé être simple. Hein? Peut-être que je ne survivrai pas. Je me surprendrai. Alors, euh, qualité maître. Euh, alors Je vous rappelle le système très brièvement. Dans ce cas-ci, on a une difficulté statique. Pour un mètre, c'était 13. Donc, je dois obtenir 13 ou plus sur un jet de 2d6 plus la somme des, des valeurs des qualités que je vais utiliser. Euh, je vais appliquer santé de fer parce que, bon, si on a une bonne constitution, on a de meilleures chances de survivre à une chute libre de très haute altitude. Et pour le reste, je pense que ça va être ça. Alors, voyons ce que ça dit. Alors, 6 plus 2% d'effet, ça fait 8, donc euh, je rate de 5. Alors, je me fais 5 blessures. Dans le système PDQ, vous avez des types de blessures. Les blessures dues à un échec, des failure ranks, sont on peut s'en remettre facilement, tandis que là, ce sont de... ce sera une vraie blessure. Donc, euh... donc là, je dois perdre des points dans diverses caractéristiques. Alors je crois que je vais appliquer mes dommages à ma, ma qualité de science et... et même ça ne couvre pas tous les dommages Alors donc science devient poor, peut pas les plus bas que ça tombe presque à zéro et ma, ma qualité d'humour discutable tombe à moyen Nya, pas super alors suite à cet impact là je suis complètement sonné et la portion de mon esprit qui est encore consciente, qui est encore rationnelle, ne peut que se demander, mais comment ai-je pu survivre à une telle chute oh. Et là je, je suis tombé en pleine face. Euh, je me relève. Oh, péniblement, j'ai mal. Aux pieds, aux orteils, aux mains, aux, aux doigts, au nez. C'est tout juste si ma barbe ne me fait pas mal. Mais je me lève et j'observe autour de moi me demandant mais où suis-je? Je suis... Écoutez, à tout le moins, le décor est absolument enchanteur. Une magnifique plaine verdoyante. L'herbe est haute, très drue. Il y a une odeur printanière dans l'air extraordinaire. Le parfum de mille fleurs... Ah, qui se fait sentir. Je vois même de petits animaux gambader au loin. Euh, ils ne semblent pas apeurés par ma présence. Il y a une douce brise qui caresse mon visage. Si j'avais bon, si moins mal, je pourrais probablement en profiter un peu, mais ce n'est pas le cas présentement. Et, et là, je regarde comme ça. Comme je, vous vous rappelez peut-être du, euh, du fond d'écran par défaut dans Windows XP dans le temps, ben, ça ressemble vraiment à ça. Ben, plus sous forme de plaine que de colline, mais enfin, vous comprenez où je veux en venir. Et là, ma, la question me revient, et à tel point que je, je l'énonce à voix haute, « Écoutons, où c'est que je suis? » Et je regarde au loin, mon Dieu, ce qu'il y a. Y a-t-il âme qui vive pas loin? Et j'entends <coughs> « Et moi, de me retourner et... Ben oui, il y a armes qui vivent, et d'ailleurs, non seulement armes, mais... Oh, huit! <rire> il y a huit personnes qui me dévisagent comme si... Ben, comme si j'étais tombé du ciel. Et, ben, je les dévisage tout autant parce que je ne m'attendais pas à voir des gens. Et, je... sincèrement, je ne les ai pas vus. Euh, lors de ma chute, je leur fais un petit signe de la tête. Euh, bonjour, euh... Euh, moi... Euh ami, et je leur fais un petit symbole de cœur avec mes mains, et celui qui est en avant eux, qui a les yeux ronds, euh, grands comme des soucoupes, il dit « Oh ben c'est bien pour le dire, écoutez là, il parle presque comme nous autres. » Et là, je suis le premier surpris, je suis arrivé dans un endroit francophone. « Ah <rire> !»« oh, Bonjour, oui, je, oui, je, oui, je parle. Je parle français comme vous, oui, oui. oui. » Et il me regarde avec les huit avec les sourcils français. Vous parlez quoi? Ben, le quoi? le français? Les huit, encore une fois, se, se regarde entre eux. Là. Ça, ça, ça murmure. Oh euh, écoutez, on sait pas trop ce que vous voulez dire, mais euh, euh, vous, vous, vous êtes correct vous-là, là? là? Vous, vous êtes pas très fois mal? J'ai envie de leur crier. À ton avis, calvaire, je viens de tomber de je sais pas combien de centaines ou de milliers de mètres. Mais, bon, je suis perdu au beau milieu de nulle part. Je suis... Curieusement, plus curieux qu'irrité. Non, je... ça va aller, je vais m'en remettre. Je pense. Euh, pour... Pourriez-vous simplement me dire où je suis? Oh! <rire> C'est facile, vous êtes des plaines de plaques. Ah, okay. de, les, les, où, où encore? Euh, la plaine de plaques. Oh. Pourriez-vous répéter ça? Les plaines de plats. Ah, ok. Les, 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 Et là, on me regarde, mon interlocuteur me regarde avec un... un air irrité. Voyons. Les plaines de plap. Les plaines de plap. Oui, les plaines de plap. Ah, les plaines Les plaines de plap. Oui, c'est ça, je vous dis tout à l'heure. Les plaines de plap. Ah, ok, ok, ok. Euh, autre question maintenant. Euh, les plaines de plap, c'est où? Ouais. <rire> il a l'air maintenant beaucoup plus amusé. Qui euh, dit Oh, vous êtes vu un bon coup sur la tête, vous là là. <rire> euh, oui, et pas juste sur la tête, je vous le garantis. Mais c'est où finalement Oui, voyons. On est euh... on, on est au nord de Wachilat, On est tout juste, tout juste au sud des ligues de grottes. Que... Il y a le désert de Darkarap à l'ouest. <rire> je comprends pas votre question. Et là. Euh... L'homme devant moi a répondu à ma question, mais il n'a vraiment pas répondu à ma question. Euh, ok, mais oh, écoutez, je suis vraiment désorienté, comme vous pouvez le constater. Là. Ça, ça se situe, on est en Europe, on est en Afrique, en Amérique, euh, sur la Lune. Et là, il semble, semble vraiment intrigué de plus en plus. Il dit « Ben non, vous êtes euh, dans la plaine de plates. Euh, » OK, mais c'est sur quel continent? Ah, oh, mais c'est le continent de l'Udor. Et là, j'ai... Là, j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Je regarde mon interlocuteur. Là, vous, si je vous dis des mots comme... Des, des noms comme... Amérique, Canada, États-Unis, France, Chine... Ça vous dit quelque chose? Je dis, oh, c'est... C'est des gens que vous connaissez, ça? Et là, j'ai peur. Subitement, j'ai une petite crainte. Est-ce que je serais rendu dans une sorte de dimension parallèle à la nôtre? Ce qui n'a aucun sens. Mais d'un autre côté, le fait de me téléporter spontanément à plusieurs centaines ou milliers de mètres d'altitude et de tomber en pleine face et de survivre à la chute, ce n'est pas particulièrement sensé non plus. Donc, cette situation-là ne fait aucun sens en partant. Peut-être que je suis tombé dans le coma et que là, je suis en train de solidement halluciner ma vie. Je décide que je laisse ces, ces pensées de côté-là et je dis um, « ok, pourriez-vous m'indiquer où est la ville la plus proche? Oh, »« Non, mais écoutez, il n'y a pas de ville proche d'ici, là. Il n'y a aucune ville à proximité, là. Il y a... »« il y a nous. <rire> »« d'ailleurs... » Où sont mes manières? Je me présente, je m'appelle Azer. Azer, ok? Euh, ben, enchanté, Azer. Je m'appelle David. <rire> ah, vous avez des... Vous sortez des prénoms étranges, là, vous-là. <rire> comment? De, 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 David? David. David. <rire> Allez, et venez avec nous là. On, on va vous habiller aussi, là. vous porter des espèces de guenilles, ou euh, de des guenilles. guenilles j'ai un pantalon, un pantalon de ville normal, une petite chemise à manches courtes, euh, plus par là, c'est très propre. Oh, c'est pas, pas mal propre, c'est juste étrange. Et là, je les regarde eux, j'ai envie de leur répondre. Et vous, parce qu'ils sont tous attriqués un peu n'importe comment, un peu habillés habillés comme la chienne à Jacques avec des vêtements bariolés qui ont, qui ont tous été rapiécés des dizaines, des centaines de fois chacun avec des pièces d'autres vêtements. Je pas jusqu'à l'air. Ils ont l'air de, de clowns qui portent des vêtements durables pour pouvoir se survivre au grand air. Et avec des couleurs pas très vives. Mais essentiellement. que oh, OK. Euh, bon... Euh, vous pouvez m'indiquer la ville la plus proche. Oh, regarde, t'as l'air amoché le jeune, là. Euh, viens avec nous, on, on, on va te donner un coup de main. Allez, viens. Ces gens-là ne me paraissent pas euh, hostiles. Un peu craintifs, un peu curieux. Surtout intrigués, mais non, ils ont... Ça n'a pas l'air de mauvaise personne. Aucun d'entre eux n'a d'arme à feu sur lui. Euh, J'en vois un avec un petit couteau à la ceinture, mais rien de... C'est pas une machette non plus. Alors j'accepte, un peu malgré moi, de les suivre. Et en chemin, mon disons mon guide, mon nouvel ami, je sais pas comment dire ça, mais le type qui s'appelle Hazard commence à me parler de, de son groupe. Vous avez sûrement déjà entendu parler des pierres de plat les pillards de plâpe. Euh, alors, il m'explique, eux, ben, eux sillonnent cette, cette immense plaine là, les plaines de plap. Et il n'y a pas que moi, il a pas que moi qui tombe du ciel, paraît-il. Et d'ailleurs, en en parlant, j'ai vu quelques objets sont tombés du ciel. Et ben, c'est justement ce qu'ils font. Eux sillonnent les plaines à la recherche d'objets tombés. Il y a régulièrement des objets qui tombent. Euh, ça leur ferait de la peine si je, le, je leur avais dit, mais c'est généralement de la camelote. Et ce qui n'est pas de la camelote arrive au sol en bien piteux état, vous vous en doutez. Mais tout de même, je dois donner ça aux pillards. Là. Ils m'ont ramené à leur espèce de camp euh, où il y a plusieurs, plusieurs de leurs chariots. Ces gens-là ont l'air de vivre à même leurs chariots. Et tout ce qu'ils ont dans leurs leur chariots est en surprenant bon état. Il s'avère que les pillards sont d'extraordinaires bricoleurs et que, paraît-il, et ils s'en vantent un peu sans aucune espèce de fausse modestie, Azar est pas mal le plus habile d'entre tous. Alors on s'installe au camp et il m'offre à manger parce que, ben, curieusement, avec toutes ces, toutes ces émotions-là, bien, j'ai faim, moi. Non? Alors on m'offre une sorte de bouillie de légumes qui n'est pas à un ce pas un grand délice non plus, mais dans le, dans le grand air, on fait avec ce qu'on a, j'imagine. La survie en forêt, en plein milieu d'une plaine, moi, j'y connais rien. Et on m'offre aussi un petit contenant, une sorte de verre euh, rempli de quelque chose qui ressemble et qui goûte un peu le lait tiède. Sinon, ce qui est bien, sinon le fait que je ne vois aucun animal à proximité qui pourrait donner du lait. Euh, je vais mettre ça sur la pile, très, très épaisse pile des questions à poser dans les heures qui viennent à mon, à mon ami Hazard. Hazard qui me couvre littéralement de questions qui veut tout savoir sur le monde d'où je viens. Comment expliquer à ces gens-là qu'est-ce que c'est notre monde? À des gens qui n'ont aucune notion de ce que c'est l'électricité, l'essence, une voiture, un avion. Et d'un autre côté, ils me parlent un peu de leur monde à eux. Et là, ils me parlent de divinité. Ils me parlent de magie. Oh, Étant quelqu'un de, de naturel généralement rationnel, généralement assez sceptique, euh, je me permets de prendre ça avec un grain de sel. Quoique, je le répète, je me suis spontanément téléporté dans les airs, alors voilà, je, 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 je me permets, permets d'émettre un, un petit commentaire. Mais une fois que tout le monde est réuni autour du feu de camp, la, le soleil commence à tomber, et bon, évidemment, on va devoir clore la journée parce que, ben non, il n'y a pas vraiment d'électricité, hein, donc à, à part une lanterne, des petits, des, quelques, quelques chandelles, pas beaucoup de lumière possible à faire ici. Alors, au moment où on est en train de préparer tout ça, euh, j'en profite pour demander à la petite assemblée, alors dites-moi, est-ce est que vous savez comment je peux revenir d'où je viens? Et là, euh, tous ces, ces gens-là se regardent entre eux, plutôt incertains, et, et plutôt que de prendre une décision là-dessus, laissons l'oracle décider. Alors, la question que je pose à l'oracle, c'est, est-ce que les pillards du moins, un membre des PR sait comment je pourrais retourner chez moi. Alors, la réponse est oui. Hmm. La réponse est oui, mais évidemment, ça ne m'indique pas quelle serait cette réponse-là. Et, en fait, j'irai plus loin que ça. Oui, ils savent. Maintenant, vont-ils me le dire? Ça, c'est une question différente parce que là, Peut-être que c'est un mystère religieux pour eux, peut-être que je n'ai pas mérité leur confiance et qu'ils... Donc, sont-ils prêts à me révéler cette information? Non. Non, ils ne sont pas prêts à le faire. Ils sont pas prêts à le faire, mais, évidemment, ça signifie que quelque chose pourrait les amener à le faire. Hmm. Alors... Parmi le groupe, euh, oui, euh, Hazard, qui a accaparé une bonne partie de mon temps avec un million de questions. Et malgré le fait qu'il ne comprenait pas vraiment les réponses que je lui, je lui donnais, ça ne le décourageait pas. il poursuivait, et continuait de me poser des questions. Et pendant ce temps-là, il, il y a un des pillards, une euh, dame, une toute, toute petite femme, qui doit avoir dans la chute, pour moi, 40 ou 50 ans, qui semble, être, à défaut d'être leur chef, d'être une personne ressource. Euh, son nom est, je vais choisir un nom au hasard, hein? petit conseil, petite astuce de pro, ayez toujours à portée de main des ressources pour vous aider dans ce genre de choses. Une chose pour laquelle je suis personnellement très mauvais, c'est improviser des noms. Alors, j'ai un beau document euh, de nom, euh, comment ça s'appelle? Le document s'appelle Namespace, Given Names and media from Medieval and Ancient Times. Alors, c'est presque une, une cinquantaine de pages de prénoms. Tout simplement. Alors, à peu près moitié-moitié femmes et hommes, et il y en a une bonne centaine par page, alors vous en avez pour votre achat. Tiens, je vais mettre le lien euh, dans la description du podcast. C'est franchement utile si... Et vous pourrez... Il vous y, y a des noms très particuliers. Et la dame en question s'appelle Gélian j e y n et c'est de... la seule qui ne m'a pas vraiment adressé la parole depuis, de... depuis que j'ai abouti dans leur vie. Et elle s'approche de moi et dit « Vous savez, monsieur, ce genre de connaissance n'est pas pour tout le monde. » Et elle me fait de... Vous savez, de gros yeux, hein? un regard très appuyé. Seuls les dieux pourraient vous permettre de retourner d'où vous venez. Alors dites-moi, dites-moi mon brave monsieur, quel dieu vénérez-vous? C'est une... une question au piège clairement parce que même dans notre monde à nous, c'est le genre de questions que j'essaie d'éviter. Euh... Mais d'un autre côté, cette dame-là ne semble pas être née de la dernière pluie. Ça ne semble pas être... C'est pas gentil ce que je veux dire, mais la plupart des pillards ont l'air d'être des gens très... Sans dire qu'ils sont simples d'esprit, euh, visiblement, ce sont des gens qui ont sillonné les plaines depuis des années et des années, donc elles n'ont pas vu grand-chose. Elles semblent beaucoup moins naïves, alors j'ai vraiment l'impression que je ne pourrais pas lui jouer de tout. Alors je prends la décision de lui dire la vérité. Je dis « Écoutez, madame, euh, d'où je viens, oui, nous avons des, nous avons des divinités, nous avons... Dépendamment de, de où vous vous trouvez dans le monde, certaines personnes vénèrent certaines divinités, mais personnellement, je, je, je n'en vénère aucune. Alors, votre vie doit être dangereuse si vous ne vénérez pas au moins une divinité euh, Non, non pas particulièrement, mais écoutez, je, 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 je n'ai pas. C'est très personnel, vous savez, mais je, 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 je n'ai aucune preuve de l'existence de di ces divinités-là, alors moi, personnellement, je, je ne vénérerai pas. Euh, je, je ne crois pas qu'elles existent. Hmm. est-ce que ça... Est-ce que ça passe bien, ça? Comme... Euh, comme commentaire? Hmm. Oui, et... Alors, non seulement, oui, ça passe bien, mais beaucoup mieux que je le croyais. Alors, elle, elle se redresse... Elle se redresse légèrement, hoche lentement de la tête et un petit sourire qui apparaît sur ses lèvres. Vous savez, jeune homme, je sais qu'en quelques moments, et malgré que j'ai de la difficulté à me figurer que quelqu'un puisse ne croire en aucun dieu, je vois bien, qu'elle dit en me pointant du doigt, je vois bien que vous dites la vérité et que cela vous pesait. Vous êtes un homme honnête, visiblement. On n'en trouve pas beaucoup par ici. Et là, subitement, les autres nous. Sont... Oui, c'est de, de vous que je parle. » Et là, ils baissent tous les yeux au sol, comme s'ils avaient été rebrouillés. Alors, écoutez, jeune homme, ben, je ne suis pas si jeune que ça. Hé, hey, laissez-moi parler! Oh, pardon. Je ne suis pas autorisé à vous donner ce genre de renseignements. En fait, je ne connais pas directement la réponse à votre question, mais je sais où vous pouvez trouver cette réponse. Ah, voilà! Alors oui, oui, dites-moi, dites-moi, où puis-je? Vous devrez vous rendre dans la ville de Kocha. Et là, en vous rendant au carrefour des dieux, vous pourrez rencontrer un prêtre, une prêtresse de la déesse Olia, qui pourra vous aider. Eux sauront comment vous faire rentrer chez vous. La déesse Olia, pourriez-vous préciser? C'est la déesse guide. C'est la déesse des voyageurs, des cartographes et aussi des panneaux indicateurs. Ah, c'est... surprenamment... Euh, précis. Hmm. J'imagine que personne d'autre ne voulait avoir le rôle. Hmm, ouais, je, je... suppose. Et euh, cette ville, Cochin, ça... c'est près d'ici, j'espère? Elle me fait de grands yeux et j'entends... <rire> j'entends pouffer de rire autour de moi. Euh, J'ai bien peur, jeune homme, que cette cité se trouve très, très loin d'ici. Euh, très très loin comme ça. On parle de plusieurs semaines de marche ici. Ah, oh, ça, ça vient. Ça, ça vient complètement me scier les deux jambes. Plusieurs semaines de marche. Oh, y -y -y -y. Et non seulement une marche, mais. Ouf! J'ai dit, écoutez, euh... Bon, je. J'étais pas prêt à ça, pour être euh, très honnête. Euh... Je vais devoir réfléchir de mon côté. Si, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, euh, je, je, je suis désolé d'abuser de, de votre hospitalité, mais pourriez-vous me fournir une couverture ou un oreiller, quelque chose? Bien entendu, jeune homme. Et elle fait signe... Euh, elle fait signe à Azar. Allez, Azar, C'est toi qui as le wagon le plus fourni? Allez, fournir! Oh, oui, 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 et. Hey, là... « Oh mon Dieu, je vais servir à quelque chose! » Il se lance presque en courant vers son wagon qui est, oui, le plus gros de tous et visiblement le plus fourni parce qu'il y a du stock là-dedans. C'est d'ailleurs surprenant. Son wagon est immense. Il doit faire 3 ou 4 mètres de longueur, presque 2 mètres de largeur et en hauteur, quelques mètres de hauteur. Vous savez, c'est recouvert un peu comme ces chariots euh, à l'époque euh, du Far West, hein, avec, vous savez avec de la toile. Et là, je l'entends farfouiller, j'entends des bruits de métal. Et finalement, il finit par, justement, revenir avec euh, une sorte de, de petite paillasse pour, euh, pour mettre au sol, une épaisse et confortable, quoique légèrement malodorante, couverture, et euh, d'autres draps pour servir, justement, de, 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 qui me serviront d'oreiller. « Oh, je suis vraiment désolé de pas pouvoir faire mieux que ça. »« Non, 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 Hazard, je te remercie. C'est déjà beaucoup. Vous m'avez déjà donné beaucoup alors que j'ai débarqué ici. Malheureusement, je peux, je ne peux rien vous offrir en, en échange. »« Oh, arrête ça. C'est la façon de vivre des pillards. On héberge et on loge ceux qui sont dans le besoin. »« Puis toi, moi, je pense que c'était loin de chez vous. »« Oui, on peut dire ça. Ouais. »« Merci, Hazard. »« Puis euh, je, te, je vais aller me... » Je vais aller m'allonger quelque part. « Oh non, 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 je te réserve le meilleur, le meilleur endroit. » Et il m'indique d'un geste de la main en dessous de son wagon. Euh, je ne suis pas enchanté de me trouver en dessous de plusieurs tonnes de matériel. Ceci étant dit, le wagon est semble fait solidement. Et puis, ben, je vais être à l'abri de la pluie et en bonne partie du vent. Alors, euh, je le remercie, je lui souhaite bonne nuit et je m'allonge. Et là, une fois allongé, là, la tête, ma tête se lance dans tout, mes pensées se lancent dans tous les sens. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis à plusieurs semaines de marche à travers un monde dont je ne connais rien. Et je me rends là-bas, je ne sais pas comment je vais faire pour me nourrir, je ne sais pas comment je vais faire pour survivre. Je n'ai pas d'armes, il doit y avoir des bêtes sauvages dans, cette, dans ce monde-là, je ne sais pas. Alors euh, ça me prend beaucoup de temps malheureusement à m'endormir parce que toutes ces pensées-là tournent en rond dans ma tête et que, mon dieu qu'est-ce que je veux faire que je Le sommeil finit par m'emporter, mais très, très tardi. Alors, fin de la première scène. Nous sommes arrivés sur notre. On est arrivé là. Je sais où je m'en vais. Mais alors, scène numéro 2. Là, je dois partir immédiatement vers la cité de Cochard. Le hic, c'est que ma conclusion à laquelle j'en suis venu la veille au soir, c'est que j'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'eux et ils doivent absolument ab absolument m'accompagner là-bas. Peut-être se rendent-ils déjà là. Alors le lendemain matin, je me réveille et je suis réveillé par les, les bruits d'activité dans le camp. J'ai dû dormir un peu plus longtemps parce que ça m'a pris beaucoup de temps à m'endormir. J'ai essayé de récupérer, mais Oh que c'est difficile. Avant toute chose, on va voir. Bon, j'ai dormi de manière raisonnablement confortable. Donc, je vais récupérer un, un niveau de blessure. C'est peu, mais je crois que ce sera tout pour cette fois-ci. Je ne pas faire... Euh, ben mieux que ça. Alors, je, je m'avance et je vois que, bon, tous les pillards sont réunis euh, autour d'un petit feu de camp et on, on me fait de grands secrets. Et on m'invite à manger avec eux, on me donne encore le même genre de bouillie euh, de la veille, qui est sensiblement la même consistance, sensiblement la même insipidité, mais je, je ne me plaindrai pas. Et là, je, je n'ai pas le choix. Euh, je, lors des discussions, j'aborde la question. Alors dites-moi, euh, allez-vous en direction de Cocha, justement? Alors, question qui sera posée à l'oracle. Les pillards s'en allaient-ils en direction de Cocha? Oui! Ben oui! <rire> Il s'en allait justement... Ben écoutez, Gillian me regarde avec un air un peu... Comme si j'étais un peu idiot, mais, mais pourquoi... Pourquoi croyez-vous que je vous en ai parlé hier soir? Vous croyez vraiment que je voulais simplement vous agacer pour... Euh, ah, euh, ben je suis désolé, je... Coup sur la tête hier soir, je... Je n'ai pas trop saisi ce qui allait arriver. Elle fait signe à un des, à un des autres pillards. Euh, va, va me chercher la carte! Et le le pillard qui semble être un des plus jeunes, s'allait... Pas trop compris ce qu'il a dit, mais... Il s'est levé. Et il revient une petite minute plus tard avec une carte faite d'un de, 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 de parche, parchemin, visiblement, qui a, a du vécu. D'ailleurs, si vous voulez regarder la carte, la carte est disponible sur le site de Silver Branch Games. D'ailleurs, je pourrais mettre le lien vers le site de Silver Branch Games dans la description du podcast. Et face à cette carte-là, je peux finalement voir approximativement quelle est, quelle est la forme du continent. Alors, visiblement, les plaines de Plap se trouvent presque à l'extrémité sud du continent. Juste au nord, il y a un établissement qui s'appelle la Ligue de Grotte, peu importe ce que c'est. À l'ouest se trouve un désert, le désert d'Arcarap, qui semble être entouré par une chaîne de montagnes qui fait une forme de, 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 de croissant de lune. Plus loin se trouve ce qui semble être un, soit un immense lac ou une petite mer intérieure. Euh, juste à côté, il y a un endroit qui s'appelle Kadink. Et plus loin que ça, juste dépassé Kadink, il y a Kocha. Qu on, finalement, on écrit K-O-S-H-A. Et là, on m'indique justement que c'est plusieurs semaines de, de chemin. Ça va donc être un long voyage. Il m'explique d'ailleurs qu'il se rend à Kocha parce que les, les pillards font, comme je l'ai dit, sillonnent la plaine, ramassent des objets, et une fois qu'ils en ont ramassé pas mal, s'en vont dans une des cités à proximité, que ce soit euh, la Ligue de Grotte. Euh, au sud, il y a un endroit qui s'appelle Wichilat, Wichilat. pardon. À l'est, un endroit qui s'appelle Techway. Et, et au nord-ouest, il y a un endroit qui s'appelle Kadink. Et dépasser ça encore, il y a une ville qui s'appelle Kocha, qui est la cité dans laquelle on veut se rendre. Euh, on m'explique que généralement les, généralement, les pillards se rendent à... Ou à la Ligue de Grotte, parfois à Kadik, ça fait des années qu'ils n'y sont pas allés, alors pourquoi ne pas y aller, ça faisait déjà longtemps, et moi j'arrive, ouf, quel hasard extraordinaire. Et on m'explique aussi que cet endroit où je me rends, qui s'appelle le carrefour des dieux, c'est une espèce de gargantuesque temple, de, de, de temple multi-usage, parce qu'on m'indique qu'il y a un très grand nombre de dieux dans leur monde, euh, quand je demande à Gélian, ok, mais combien elle se contente de rire de bon cœur? Pas vraiment une réponse, mais enfin, on va prendre ce qui passe. Et justement, ce carrefour-là, c'est un peu... De manière qu'elle me l'explique, c'est un peu... C'est un peu l'ONU divin. Je crois que c'est le mieux. La meilleure façon dont je puisse l'expliquer. En gros, c'est que, bon, vous savez, il y a des divinités, comme dans les mythologies qu'on a ici sur Terre. Il euh, y a des divinités qui se font la guerre, il y en a qui sont tout simplement chicanes, d'autres qui sont amis, euh, amoureux ou une combinaison d'un peu tout ça. Et conséquemment, ben, leurs prêtres et prêtresses euh, généralement reflètent cette relation-là sur Terre. Alors, pour que tout le monde puisse discuter en paix, ils ont décrété cet endroit-là, le carrefour des dieux, comme étant une sorte d'endroit neutre où ils peuvent discuter et avoir une sorte de processus d'arbitrage. Certaines religions bien établies à Kocha ont un temple permanent sur place, tandis que sinon, il y a plein d'endroits de, de plein où des temples temporaires peuvent être établis pour des fêtes religieuses ou autres autre trucs comme ça. Alors voilà, donc le plan, c'est tout simplement, pour le moment, de monter vers le nord, se rendre dans les, à la ligue de grotte, Ensuite, passer par Caddick. Et puis, euh, finalement, par Cochard. Alors, je crois que ça fait déjà le tour pour cette scène-là. Euh, je, je croyais avoir à me débattre un peu pour les... Vous savez, les convaincre. Allez, vous devez m'amener là-bas. J'ai besoin de vous. Et finalement, ben, oui, on y va déjà. Ah, presque, presque déçu de ne pas avoir eu un petit conflit là-dessus. Alors, maintenant, que va-t-il arriver? Il peut se passer bien des choses avant d'arriver là-bas. Et là, c'est une des petites faiblesses, je crois, du CRGE. CRGE, très euh, linéaire au niveau de ses histoires. On commence l'action pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Ensuite, situation de conflit. Une de quelques scènes de conflit. Ensuite, bang, euh, résolution. Ici, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie d'un peu de... J'ai envie d'un peu de hasard dans ma vie. Alors, je vais faire l'impensable. Je vais utiliser Mythique, alors que j'utilise le CRGE. Je suis infidèle. Je ne respecte rien. <rire> Alors, on va prendre une, un événement aléatoire déterminé par mythique, Parce que c'est la chose que CRGE fait le moins bien, je crois. C'est-à-dire ajouter euh, des situations imprévues. Chose que, je dois le dire, mythique fait mieux. Alors, on va voir... On commence par voir quel sera le type, si vous voulez. Euh, move... Move away from a thread. Oh. Alors là, on s'éloigne On s'éloigne de la résolution d'une trame narrative Présentement, il n'y en a qu'une seule C'est « Je veux rentrer chez moi » Donc, soit quelque chose m'empêche de me rendre à ou quelque chose empêche les pillards de m'amener là-bas. Ça aussi, c'est possible Alors, voyons voir Maintenant, on doit lancer encore deux dessins pour obtenir une action FIGHT, combattre et tabarouette ok, bon moi qui me disais c'est le fun ça sera pas une partie qui va être très lourde en combat on va combattre quoi? Euh, illness la maladie Ah, on va s'éloigner de notre trame actuelle pour combattre la maladie hmm ben vite comme ça ça me paraît évident les pillards ont mangé quelque chose de pas frais. Hein, peut-être mangé... Quoi, il est pas frais, mon poisson? Alors, les pillards... Alors, voici ce qui est arrivé. Les pillards ont consommé quelque chose de pas frais. Ils sont tombés malades. Alors, voilà, ils ne peuvent... Soit ils ne peuvent pas poursuivre leur route avec moi, logiquement. Alors, soit je les attends, ou bien je continue ça. Sans... Je continuerai eux. Sans... Enfin, nous allons voir. Reprenons, donc... Alors, nous circulons depuis déjà une journée ou deux. Euh, encore une fois, Azair est intarissable de questions et la moindre de mes réponses semble le fasciner sans aucune espèce de commune mesure. Mais au fur et à mesure que nous avançons subitement, en plein milieu de la journée, l'une des, des personnes plus âgées parmi les pillards commence à se plaindre. Oh, j'ai mal au ventre. Oh, Est-ce qu'on peut s'arrêter? J'ai vraiment, vraiment très mal. Et les autres le regardent avec un... un air exaspéré. Pff, ok, on peut faire une pause. Mais rapidement, une deuxième personne commence à dire qu'elle aussi se sent mal. Et une troisième commence même à faire de la fièvre. Et là, subitement, rapidement, euh, pas mal tout le monde commence à être malade. Je vais considérer qu'ils sont tous malades. Maintenant, est-ce que... est-ce que mon copain Azar lui, va être malade? Il est spécial, Azar. Que voulez-vous? Alors, on va dire que euh, c'est une... Euh, je ne crois pas que ce soit une maladie très grave. Alors on va dire que une... on va dire que c'est une bonne difficulté. Donc ce serait une cible de cible de 9. Azer a-t-il une qualité que je pourrais utiliser pour résister à la maladie Survie, ça s'applique pas vraiment athlète néon. Ça allait entendre qu'il y a une bonne santé, mais en même temps ce n'est pas applicable tel quel. Alors non, notre copain Azer n'aura pas de bonus là-dessus. Oh, c'est un 3. Alors, je... Hazard est non seulement atteint comme tous les autres, mais c'est probablement un des plus malades du groupe. Et là, subitement, je... en l'espace d'une petite heure, je suis, en... je suis passé de Je circule avec un groupe de mes nouveaux copains à Tout le monde est malade, est en train de renvoyer un peu partout. Et bon, je vous épargne les détails sordides. Là, je ne sais pas trop quoi faire. Là. Euh, je je vais voir Hazard euh, 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 dis-moi dis Hazard est-ce que, est que je peux faire quelque chose est-ce que, est que je peux aider Ou... il dit euh, écoute et entre deux séances de gerbie euh, mon copain Hazard m'explique tant bien que mal que la ligue de grotte se trouve plutôt près de nous euh, marcher encore une, une demi-journée on, on, on y serait les, il dit les gens là-bas nous connaissent dis que tu viens de notre part va chercher de l'aide là-bas c'est ce qu'il réussit à me dire alors, euh, bon euh, je me dis, je vais apporter euh, quelques provisions avec moi c'est quand, quand même une bonne distance et je me... non, je peux pas apporter de provisions avec moi parce que ben, je vais être malade moi aussi, possiblement euh, alors je dis, ben écoute euh, d'accord, je, je prends une gourde Pleine d'eau, que, que, que je trouve qu'il tra tra traîne pas très loin. Je, je, je vais essayer de faire vite. Et je pars en direction de ce que je crois être la direction dans laquelle cette fameuse ligue de grottes se trouve. J'avance tant bien que mal et j'arrive j'arrive à proximité. Alors, question pour l'oracle. Est-ce qu'il y a euh, des gardes à l'entrée de, de la ville de, 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 de cette ligue? La ligue de grottes. Non. Non. Il y a une belle petite ville, mais il n'y a personne qui garde ça. Alors j'arrive à proximité et... En fait, non. Il y a une petite guérite à l'orée de la ville et il n'y a personne à l'intérieur. J'entre et au moment où j'arrive, euh, au moment où j'arrive, tout est, tout est plutôt paisible. Nous sommes en début de soirée. Le soleil commence déjà à baisser. Et là, je... Je me retrouve dans cette petite bourgade où... Merde, tout est noir. Les murs des maisons sont peints en soit en noir ou en gris très foncé ou en brun très foncé. Vous, vous saisissez le principe là. Euh, Tout, tout est foncé. Euh, visiblement, je vois des chiens et des chats errants. Même les animaux sont sombres. Vous vous trouverez pas un, un petit, euh, je sais pas moi, un golden retriever là ou non. Si vous allez trouver un vous allez trouvé un caniche noir, puis vous allez vous arranger avec ça. Et finalement, je vois passer des gens et... Bordel, même, les gens sont noirs. J'ai l'impression de voir euh, avoir les gens se promener. Je, je... On est quelque part à mi-chemin entre un immo et un vampire. Euh, les gens sont pâles. Le, 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 leur visage est blême. Ils tous des, des, des vêtements très, euh, très, très attriqués. Un peu excentriques, même. Et je, 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 je m'approche de quelqu'un, excusez-moi, j'aurais besoin de votre aide. Et la personne ne me regarde même pas, mais lève presque le nez sur moi et s'en va. Et, Merci beaucoup. Et j'essaie d'approcher d'autres personnes. Je dis, Écoutez, euh, pour, pourriez-vous m'aider? Je, je cherche de l'aide. Euh, je cherche des, des gens pour m'aider. Mes amis, les pillards de plape sont tous tombés malades. J'ai besoin. J'ai besoin... De, de médicaments, j'ai besoin d'un médecin, quelque chose. Et... Et voilà, personne ne veut me parler. Enfin, demandons à l'oracle. Est-ce que quelqu'un daigne enfin me répondre Oui, et... Alors, non seulement quelqu'un accepte de me répondre, mais euh, ce quelqu'un-là, je vais utiliser un de mes PNJ pré-préparés. Disons... Quand je dis PNJ pré-préparé, j'ai simplement... Euh, c'est une très courte description que le, le, le supplément Oune nous donne. Euh, dans ce cas-ci, on va nous donner une, une description de la, la personne, un titre avec une qualité, et aussi trois, trois soit traits de personnalité ou objectifs, croyances euh, de la personne. Ah, ah oui, donc maintenant je peux euh, ajouter ça. Alors, alors que je, je me promène, j'essaie de... de J'en suis presque à ramasser les gens par le collet et dire ⁇ Hey, tu vas m'écouter ?⁇ Subitement, je croise une personne. Je bon, ça va faire tout ce refus, là. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici, là? Et je me retourne. Et, surprise! Je, 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 la, la, la bouche a dû me, me, me tomber. Je suis face à... Ben, je suis face à ce qui est visiblement une elfe. Avec, vous savez, là, là vous, vous avez déjà vu des elfes, là, bordel. Là, vous avez déjà vu le Seigneur des Anneaux, je sais pas, là. Mais, alors, les... Les petites éreilles effilées, la, 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 la taille de guêpe... Alors, je, euh, euh, je, ben écoutez, je, euh, merci de, de vous donner la peine de me répondre. Euh, écoutez, je, je représente les je représente, je, je suis avec le groupe des pillards de plapes et euh, tout le monde dans le groupe est, est tombé malade, alors on, on, on a besoin de, besoin de soins pour eux, vous comprenez? Oui, oh, oui, oui, je comprends très bien. Ils ont encore mangé quelque chose de pas frais, là... Euh, oui, ça arrive souvent. Oh. Oui, vous savez, parce qu'à un moment donné, ces gens-là, à force de ramasser n'importe quoi... Hein. Et elle me parle et elle a un... Malheureusement, je ne suis pas capable de bien rendre le ton blasé de cette, de cette dame-là. Elle me regarde, on, on, on dirait que je l'ennuie au plus haut point. Puis que chaque mot qu'elle prononce est un peu plus pénible que celui qu'elle a prononcé juste avant. Mais qu'à cela ne tienne, je suis là pour aider mes amis, mot à Alors, je, écoutez, eh, seriez-vous seriez prête à m'aider, trouver un médecin ou quoi que ce soit? Dit... Ouais, ouais, oui, 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 écoutez, j'ai fait ça mille fois, là. Alors, euh, ils sont où, là? Ah, ben, pff, je suis un peu... C est, c est... Malheureusement, ils sont à peu près une demi-journée d'ici. Oh... Il va falloir que je me déplace en plus, là, parce que ça me tente pas du tout, du tout. Alors, je vais tenter de la convaincre. Euh, alors, 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 euh, alors, pour la convaincre, je vais... Ça va être un... Bon, je n'ai pas, son... pas de feuille pour elle, donc je vais dire que c'est une bonne difficulté parce que, bon, madame semble particulièrement euh, blasée de la vie, mais d'un autre côté, un peu ouverte à pas hostile, disons, pas hostile à aller rendre service aux pierres de blap. Euh, donc, ce serait une bonne difficulté. Moi, je peux... Ah, je peux utiliser ma, ma qualité de communicateur efficace. Euh, et aussi celle d'humour discutable. Ah non, il y a humour discutable, j'ai mis des dommages dessus. Donc, je peux utiliser communicateur, communicateur efficace avec ça. Donc, un plus 2. On va voir ce que ça dit. 9 plus 2, ça fait 11. Je réussis habilement. C'est bon... Euh, puis écoute là euh, ben on va pas se rendre là euh, de nuit n'est-ce pas? Alors euh, rejoignez-moi demain matin. Puis on verra ce qu'on peut faire avec ça. Ah ben écoutez euh, merci, merci infiniment et avant même que j'ai terminé ma phrase, elle tourne les talons et elle s'en va délicatement vers là où elle s'en va. Je me contente de dire crisse de bitch. Et euh, mais je le laisse aller parce que, bon, au moins, je vais avoir ce que je veux. Et de toute façon, elle, elle n'a pas tort. La nuit tombe. Euh, je ne vois pas ce que je pourrais faire. Mais la nuit tombe. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je. Est-ce que je vais sortir de la ville? Aller me cacher, euh, m'adosser à un arbre et attendre? Est-ce que je peux pas aller dans une auberge ou quoi que ce soit? Un hôtel? Parce que je sais pas un rond. Peu importe. C'est quoi la monnaie qui est utilisée ici? Et là, subitement, je suis bien embêté. Et au moment où je me rends compte de ça, je me rends compte qu'après toute cette petite conversation-là, alors que la nuit est officiellement en train de tomber, subitement, les rues commencent à s'illuminer. Il y a des gens qui allument euh, toutes les, euh, des torches un peu partout, euh, de petits lampadaires, et je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens dans les rues, alors que la nuit tombe. Et là, je ne comprends pas trop ce qui se passe... Mais nous comprendrons mieux au prochain épisode euh, des, de cette aventure dans, les, dans le royaume de Médian avec le jeu Questers of the Middle Realms. Alors, merci de votre écoute. Je suis intrigué de voir qu ce qui va arriver. Euh, donc, mais, oui, merci de votre écoute. Je vous rappelle, vous pouvez nous rejoindre sur tellement, tellement, tellement de façons de nous rejoindre. Euh, vous pouvez m'écrire à ours-solo à commercial-proton.me. Vous pouvez m'écrire sur euh, mastodon euh, at ours-solo sur euh, ludosphère.fr. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, euh, ours-solo-podcast. Euh, sinon, vous pouvez peut-être m'envoyer juste pour moi, du signaux de fumée ou autre. Vous pouvez aussi nous rejoindre, on a une page d'Utip, pour ceux qui en voudraient envoyer des contributions, euh, utip.io-ours-solo. Et évidemment, je le répète encore, vous pouvez, nous vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de l'action. Vous pouvez vous abonner via tous les bons services de podcast, les Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Podchaser, Alouette, tout ça est tout à fait valide. Alors, une dernière fois, merci infiniment de votre écoute, envoyez nous nouveaux commentaires et à bientôt dans nos aventures dans le monde de médias. Bye bye!